0: El podcast del de hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8. Ah, no, queda para otro lado, perdón. 5, 4, 3, 2, 1..
1: Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero, el artista latino más importante de todos los tiempos. Desde Miami, Enrique Iglesias. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Pablo. Es un placer estar aquí en El Hormiguero.
1: Qué guay. Eh, gracias por darnos la primera entrevista eh, en España para presentar tu nuevo disco que sale mañana, día 17 de septiembre, y que se llama... Bueno, esta noche. Esta noche, esta noche. claro. Claro, esta noche, esta noche. Eh, se llama Final Volumen 1 porque dices que puede ser el último. ¿Estás pensando en retirarte o es otra de tus bromas?
2: <risa> eh, no, a mí no es una broma. Es, va a ser... Eh... Cuando me, en el 2016 siempre tuve la idea de lanzar este disco y que si iba a llamar final, y va a ser volumen 1, volumen 2, volumen 2 que va a salir en el 2022. Pero eh, no, no, no es que me vaya a retirar, lo que pasa es que no, a lo mejor no voy a sacar álbumes o, o el formato, lo que es el disco, 10 canciones, 12 canciones vale, vale. y meter... ¿no? Vale, Dos años vale, porque y sobre todo yo que tardo muchísimo en grabar discos <risa> hay
1: un poco de cachondeo tú sabes lo sabes no que hay un poco de cachondeo en tu compañía discográfica de que tardas bastante entre, entre un disco y otro lo sabes no no,
2: no me digas eso por favor <risa> no, me digas eso. no pero es gracioso porque en el 2016 cuando eh, tuve un meeting con el, con el jefe de la compañía le dije le expliqué que mi próximo disco quería que se llamase Final, tenía que haber salido en el 2018-19 y después sucedió COVID y aquí estamos, 2021 y lo estoy lanzando ahora.
1: Bueno, un poco de retraso, pero lo importante es que esté... ¿Tú, tú crees que el, el... creo que sí, que el formato de álbum de disco va a morir
2: y que la tendencia será sí. entonces sacar canciones sueltas, ¿no? Sí, no, yo creo que depende en qué etapa estés en tu carrera. Yo creo que hay artistas que les conviene sacar un álbum, un disco. You know, yo en, en el momento que me pilla a mí en mi carrera, este es mi eh, undécimo disco. Así que eh, para mí era, eh, eventualmente es lo que iba a suceder y ya en el futuro, cuando saque el volumen 2, después de eso, sí, a lo mejor voy a, voy a seguir escribiendo canciones porque la música la llevo dentro de mí y nunca voy a parar de escribir canciones pero sí que no voy a sacar un disco entero, haré un sencillo a lo mejor. Vale,
1: oye, hablemos un poco del single de me pasé de copas. Bueno, pa eh, me pasé de copas, que va de una infidelidad en una noche loca que te pasas de copas? Yo ya sé que tú ya llevas mucho tiempo de padre responsable, pero eh, podemos compartir. Es cuál, ¿Cuál es la señal para ti cuando te estás tomando copas de que te tienes que ir a casa porque se va a liar? Yo te digo la mía, yo. Si intento abrir la puerta del baño con la llave del coche, ya <risa> digo, me, me
2: voy, me voy. La, la mía es cuando empiezo a hablar y empiezo a... <risa> Pero, y cuando te despiertas con otra persona que no pensaba que iba a estar ahí por la mañana.
1: Ahí, ahí, ahí. Oye, bueno, eh, vamos, a, vamos a, a, a ver un poquito del, del videoclip de Me pasé de copas, que la canción, aviso, si no la habéis escuchado, que es raro, pero es pegamento, tú lo oyes una vez y son tres días cantando. Uh -huh. Me pasé de copas.
2: La culpa fue del ron, de la cerveza y el peñón Y echa a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
1: exclusiva, Enrique, porque claro, esta madrugada vas a estrenar otro single y otro videoclip que se llama Pendejo.
2: Nuestro... Se lleva pe... Correcto.
1: Nuestro DJ dice que es la mejor del, del disco y me han dado un adelanto en exclusiva, pero es un poco un coictus interruptus. ¿eh? Yo lo pongo hasta, hasta donde me han dejado. Ahí va el adelanto.
2: No Puedes poner toda la canción. No sé lo que piensas, me tienes dando vueltas, te vas y regresas. <risa> Se lo juro,
1: cuando, cuando los de la discográfica me han cortado aquí, digo, pero hombre, dejarme un trozo, y como no me han dado más trozos de canción... Pues no me puedo
2: creer que la compañía de discos no te quiera dar toda la canción, sobre todo cuando está a punto de salir en un par de horas. <risa> <risa> me
3: está mandando un WhatsApp, me está mandando un WhatsApp a los de la compañía. La mala
1: de ah, ah, dígale, es que lo pongan.
2: Mándale un mensaje. Bueno, oye, lo eh, no, una... que dicho antes, ¿La, viste? la tengo aquí en... Pero bueno... La, ¿la tienes listado? aquí. No, no,
1: no, un momento, la tienes ahí.
2: La tengo aquí, pero... En mi email yo tengo... Y... Vale, voy a tardar mucho tiempo, espera, espera, espera. Vas a tardar mucho. Bueno, sí, yo, Y sé que estamos en vivo y no, bueno. no quiero...
1: Bueno, esta noche la gente estará atenta y esta noche estará todo el mundo con el estreno de pendejo. Eh, y eh, te quería hacer una pregunta. Después de 180 millones de discos vendidos y de 10 giras mundiales, he leído que te sigues poniendo nervioso cada vez que te subes a un escenario. ¿Es verdad que siempre piensas que puede ser el último?
2: Sí, por supuesto. Y siempre me imagino que puede ser el último y me gusta pensar de esa manera, pero... Te, te, te digo que hace dos semanas tuve mi primer show. En hace, hacía un año, y, un año y medio que no subía arriba del escenario, que fue en Mónaco, y estaba súper nervioso. Y dentro de una semana también empiezo la gira aquí en los Estados Unidos eh, con Ricky y con Sebastián. Y ahí también voy a estar súper nervioso, por supuesto. Claro, no, claro. Ya estoy, bueno, estoy nervioso hablando contigo, imagínate. <risa> no, bro,
1: es verdad, el 25 de septiembre comienzas en Las Vegas, eh, que eso es eh, es un poco el equivalente a, a los tres tenores, ¿no? Eso va a ser una locura. Ricky Martin, Sebastián Yatra y tú, eh, eh, ¿cómo va a ser eso? Eh, ¿Habéis hablado, ya tenéis idea de cómo va a ser el show o qué
2: tal? Sí, estamos en eso. Yo me marcho a Las Vegas dentro de un par de días para empezar los ensayos con toda la producción, pero como sabes, Sebastián y yo y Rick y yo nos llevamos estupendamente bien y queremos crear un gran evento. Esto empezó como una gira que íbamos a hacer, que queríamos que fuese importante, pero ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora, cuando llegamos a Las Vegas, la producción es enorme y yo creo que los fans se van a divertir muchísimo. Ah, eso, va a guay. eso va a ser la bomba. Y, y como eh, yo yo a Sebastián cuando estaba en el show contigo y Ricky y yo somos buenos amigos hay muy buena, muy buena conexión entre los tres ah,
1: y Ricky también es muy amigo del programa ha venido muchas, muchas, muchas veces y, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención de la personalidad de, de Ricky y Martín? Como, como cuando estás con ellos y de, y de Sebastián ¿qué destacarías de ellos dos? de ostras es que Ricky cuando no hay cámaras delante es así
2: mira eh, yo creo que Ricky lo que ves en frente de las cámaras se suele ser igual detrás de las cámaras, es un, es un, es un chaval que es, es humilde, eh, con un talento extraordinario y Sebastián es un chico también con un talento extraordinario y, y con muy buen sentido del humor y por eso pienso que hacemos, vamos a hacer buen equipo. Ah, qué bueno. Oye, eh,
1: háblame un poco más, claro, hace, hace muy poquito que dices que has hecho de nuevo un concierto con la gente, háblame del antes, ¿tienes...? Algún tipo de ritual para controlar el miedo, sencillamente te acojonas, te tomas una birra antes de salir. ¿Cómo es el antes?
2: Eh, no una birra, pero sí eh, un poquito de un poquito de vodka. O ¿no? birra cuando dices birra, te refieres a una cerveza.
1: Cerveza, ¿no? cerveza, pero bueno.
2: Cerveza, sí. No, yo yo un poquito más a al, a al a vodka el, directamente, ¿no? Al vodka directamente. Ajá. Oye, eh, me gusta estar solo también, me gusta eh, pensar mucho y visualizar lo que, lo que va a suceder eh, arriba del escenario y tener esa conexión con el público eh, y tener... Y, y, y la razón por la que suelo pensar siempre, a lo mejor este es mi último show, porque sé que la gente paga mucha, mucho dinero por venir a estos shows y quiero que el show sea espectacular y quiero que sientan esa energía. Quiero Si, si yo realmente me divierto eh, arriba del escenario, sé que el público y sé que mis fans también se van a divertir. Ah, no y eso sé. es lo que eh, quiero lograr, eventualmente. Y lo, lo,
1: lo logras... Fíjate, pienso que el hecho de pensar que igual es tu último show <risa> eh, y, y pensar eso en serio, cuando la gente puede Pero pensar, masoquista. Eh, A ¿Masoquista? No, no, masoquista no. Yo creo que te da... El, el miedo te da una energía que, ¿cómo decirlo? Te pone atento.
2: Totalmente. Entonces, totalmente atento.
1: Un poco de miedo uh, no está nada mal, incluso... Es, una...
2: es, es bueno tener ese miedo y, y cuando no sientes ese nerviosismo y no sientes ese miedo es porque ya a lo mejor no, 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 no te apasiona tanto lo que estás haciendo ah. y hasta ahora eso no me ha sucedido, gracias a Dios. Qué bueno. Oye Enrique, supongo que
1: en, en el show prohibirás los drones, ¿cómo, cómo va ese dedo que te, que te cortaste? O sea, eh, ¿te, ¿Qué tal, cómo va la cosa?
2: La gracia porque yo soy fan de los drones y, y el, el accidente que tuvimos en Tijuana, en México, sí. o el incidente eh, accidente, incidente, eh, fue culpa mía. Eh, el, el chaval que estaba volando el drone sabía perfectamente lo que estaba haciendo y yo fui idiota y subí la mano y me agarré del drone y era un drone un poquito más de los más modernos y de los más grandes, que bajan las hélices cuando tiene que aterrizar y en cuanto toqué la cámara, Bajaron las hélices y toman, me cortó
1: el pelo. Wow. Y, eh, eh, qué nivel? Porque seguiste haciendo el concierto y tal, con, supongo que la adrenalina te ayudaría con el dolor, pero ¿qué nivel de avería te hiciste? ¿Te hiciste un corte gordo? ¿Estuviste tiempo sin poder hacer
2: cosas? Sí, 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 sí. A mí, sabía, sabía que era grave porque tenía parte del dedo que lo, lo vi, lo vi, estaba, estaba por cierto, era una pata de toros, vi parte del dedo en, ahí en el, en, entre, el, entre la gente, you ¿no? Know? Oh, y lo oh, encontramos, oh. Lo, eh, lo encontramos oh. y inmediatamente, no, no, ahí en ese momento no sentía, no sentía tanto dolor porque había mucha adrenalina, pero después me fui, tuve la suerte que estaba en Tijuana, pude volar a Los Ángeles, encontré un doctor que al próximo día me operó y el dolor realmente empezó después de la operación. Eso sí que fue eh, fueron dos meses de muchísimo dolor. Además, parece una tontería, pero era mi mano derecha, así que así, no podía comer eh, como suelo comer, you know, sujetarle el cubierto, el cuchillo, eh, el tenedor, perdona. Pelar ¿Te gambas
1: eh, frotándolas contra
2: la pared, claro. Porque, porque... Sí, exacto. O tonterías como ir al cuarto de baño... No, si claro. <risa> claro. Claro, claro. Mano derecha.
1: No, no, eh, 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 Hacer todo con la izquierda. Te entiendo, eh... Perdón, perdón, ¿te ¿te entiendo. entiendo? No, no,
3: es que la mano izquierda no, no lo deja igual. No, no,
2: te entiendo, no sabes cómo porque... Y, eh, y otra, otras cosas que tampoco... No lo...
1: Pero bueno, eh, la naturaleza se abre camino, Enrique, y acabas aprendiendo, ¿verdad? A, a usar la, la otra mano casi casi como si fuese la derecha no yo, me, me, yo tuve un accidente de buceo y eh, estuve con, con la mano derecha pues por lo menos dos meses sin poder usarla y lo, lo del baño es muy complicado muy complicado porque, sí
2: hay, hay una tontería pero no, no lo es
1: pero no porque no tienes con, no tienes la misma sensibilidad con la mano izquierda que con la derecha claro Hablando de otra cosa, me gustó mucho una cosa que dijiste de tus tres hijos. Has contado que son como un antidepresivo para ti. Eh, cuando estás de bajona, tus hijos te levantan el ánimo. O sea, da igual cómo llegues a casa cuando ves a tus hijos.
2: Totalmente, inmediatamente. Cuando los veo, me ponen de buen humor. Aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. En bueno. eh, Los últimos tres años y medio... De mi vida han sido extraordinarios. Me lo he pasado genial. Ser padre es algo que nunca, nunca me imaginé cómo iba a ser, pero soy, soy, me siento muy afortunado y soy feliz cuando estoy con ellos. Por eso me gusta estar mucho en casa. Me cuesta mucho cuando me voy de gira, pero a mí tú sabes que a mí me encanta estar arriba del escenario, pero si no estoy arriba al escenario, definitivamente necesito estar en casa con ellos. Ajá. Y se zurran mucho entre ellos, ¿o qué? Porque claro, son tres. No, oh, las peleas que hay, sobre todo entre los gemelos, son. <risa> no, pero, pero es gracioso y además y el poder sobre, eh, eh, Masha María, que tiene un año y medio, que nació justo antes de, de, de Covid, este sí. año he podido con ella constantemente verla crecer y, y ver cómo se van, cómo van desarrollando y es increíble qué rápido pasa el tiempo. ¿No? Mis, mis, los no, gemelos, eh, Nico y eh, Nico y Lucy tienen ya tres años y medio. Y si me preguntases cuántos años tienes, como si estuviese pasado hace un año. Claro. Vas volando. ¿no? Claro, claro.
1: Eh, me gusta oírte hablar como padre. ¿Qué, ¿Qué crees tú que tiene que tener un buen padre? Para ti, que, que, como padre tú, tú dices, pa yo tengo la obligación de
2: Paciencia. Ajá. Eh, eh. <risa> Querer eh, escucharles, eh, mimarles, quererles, eh, repetirles constantemente que estás aquí con ellos, aunque no estés con ellos físicamente y que siempre pueden contar conmigo y que siempre voy a estar ahí para ellos. Olé. En los momentos buenos y los momentos.
1: Eh. Tu hermana Tamara nos ha contado alguna de tus travesuras, sabes que ocurre aquí, y, eh, como cuando de pequeño vivías en Estados Unidos y le tiraste una lagartija a, a un tío del coche de al lado. ¿Tú te acuerdas de eso?
2: Por supuesto que me acuerdo de eso. <risa> Pero, era, yo, era un, yo era tremendo ¿eh? cuando, era un, cuando era un chaval y mi hijo Nico me recuerda un poquito a mí ¿Sí? en ese sentido. Eh, pero era yo hacía cada cosa y me acuerdo también cuando vivía en Madrid compraba petardos y los iba tirando por la calle y armaba jaleos y si veía una parada de autobús tiraba un petardo. Eh, idioteces que cuando las analizo ahora digo, pero tío, que, 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 yo estaba un, poquito, estaba un poquito tocado cuando era un chaval.
1: No, no, eh, ¿es, cierto, eh, es cierto que perseguiste a una niña con un spray de caca.
2: Eso, eso es cierto y, no so, y ahí aprendí mi lección porque le estaba... Eh, persiguiendo con un spray de caca y estaba jugando al tenis y me pegó un raquetazo una, y, me, y tuve que ir al hospital y me tuvieron que poner puntos y allá aprendí mi lección de no hacer veces así no, no perseguir con caca amigo pues no claro caca. <risa> nunca le persigas a nadie con spray de caca aunque caca. <risa> <tenés> una... <risa> que podías perdona <risa> spray de caca, que Tamara me compra botes cada año, por ejemplo, me acaso quiero hacer alguna broma cuando estamos de gira
1: Tamara, perdón, quiero entenderlo ¿Tamara te lleva a Miami eh, spray de caca?
2: Me lleva un spray específico de caca que compraba cuando era un chaval, que todavía Ajá. lo sigue en material Ah,
1: me la imagino eh, abriendo la maleta en el control del aeropuerto, sacando el spray de caca y diciendo eh, bueno, ese spray de caca, ¿para quién es? Y dice, no, no se lo va a creer. Es para el embajador. Bueno, eh, y también eh, nos ha hablado de una, de una broma, estás es más sofisticada, una broma que haces con el móvil de la gente. Como que pides el móvil y luego a partir de aquí cómo lo complicas.
2: A partir de ahí lo complico porque suelo mandar cojo el móvil o un amigo mío o un conocido y empiezo a mandar mensajes a gente que no conozco y mando burradas. Ya ya no lo hago tanto. ¿eh? Ya solo solidario. Ya ha cambiado en los tres, en los últimos tres años pienso yo que que ha madurado. ¿Un eh, pero nada, soltaba, yo qué sé. Si, si mi agente. Eh, que viaja conmigo artistas conocidos, les mandaba purradas, qué sé, y el tío se ponía a llorar y decía, por favor, no me hagas eso, yo que <risa> sé. El móvil de vuelta, y decía, pues déjame disculparme. Y les volvía a escribir otra vez. Ya no lo haces. Eh, <risa> ya ya. Sí,
1: no lo haces. Sí, no te creo, pero me parece bien. <risa> Oye, eh, Enrique, tu hermana sí que está esta noche. Eh, no está con nosotros, porque sabes que está haciendo el curso para ser chef, pero va a entrar desde la cocina de Cordón Bleu. A ver si la tenemos. Tamara, buenas noches.
2: Dani. Ah. Ah. ¡Hola, Tamara! Mírala, qué guapa. ¿Qué? 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 Lo sabía, Pablo, lo sabía. <risa>
4: Pablo, vientes bastante bien, ¿eh? Porque, bueno, te da un poco de vergüenza, pero... O sea...
2: Pero esta mañana a Tamara le dije «Oye, ¿puedo hablar contigo un par de minutos?» Y no me contestó. Y dije «Uy, ¿eso significa...?»
4: No, ¿cómo te voy a contestar? Si estoy yo aquí metida horas. O sea...
2: <risa> no. Pero le puedes contestar a Pablo. Ahora estás aquí en, en FaceTime con Pablo y ¿por qué no me contestas a mí? ¡Ja, <risa> Eso sí. Eso sí, me
4: estaba arreglando y tal. Y te estaba escuchando. Y la última persona a la que le hiciste esa broma, que yo sé, fue mi exnovio. Que
2: le... Por eso es tu exnovio.
5: Ah.
1: Oye, eh, Tamara, ¿cuándo os habéis visto físicamente la, la última vez?
4: Pues la verdad es que no hace mucho, ¿no? En agosto. Ah, bueno. Sí. Justamente pudo venir eh, pudo venir Enrique, o sea, eh, se coordinó todo. Yo que creo mucho en la Divina Providencia, se coordinó todo para que pudiera venir a, a despedirse de nuestra abuela. Ah. Y, y, y le dio un beso, y, y ya, pues, una hora de más tarde, eso es. Sí, o sea, pues la
1: perdimos. O sea, que te,
2: digamos que te espero para. Eh, 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 fue, fue un momento muy triste, pero gracias a Dios pude llegar a tiempo para despedirme, decirle que le quiero muchísimo que la, y, que, y que siempre que va, ahora, va a ser nuestro ángel de la guarda. Y estuve ahí con Tamara y estuve con mi madre y fue un momento realmente, para mí, súper emotivo. ¿no? Yo, yo que no suelo llorar, lloré muchísimo, pero a la misma vez eh, me alegré mucho del poder estar ahí con mi abuela, con mi madre, con Tamara y con la familia.
1: Eso es muy importante. Eh... Y mi
2: abuela, mi abuela ¿En tenía energía.
4: O sea, en los, en los mejores y en los peores momentos. Enrique siempre aparece, es un ángel de la guarda.
2: Qué guay. Bueno, muchas gracias, Tam.
1: Tamara, tengo curiosidad
2: por saber cómo era
1: vuestra relación cuando tú eras pequeña y él adolescente. ¿Te chinchaba sí. mucho? ¿Te puteaba mucho? Porque, claro...
4: A ver, era eh, de amor-odio. Era, eh, le amaba y después me chivaba de él, y entonces después él me odiaba, pero yo le seguía queriendo. ¿Sabes? Entonces, es que eh, iba un poco así. Es que yo era una chivata de pequeña.
2: Eres muy chivata.
4: Sí. ¿A que sí, Henry?
2: sí. Eh, pues, No tan chivata. Para nosotros, para mí fue muy difícil, ¿eh? porque yo tenía ocho años. Cuando nos fuimos mi hermano y yo a vivir aquí a los Estados Unidos y por supuesto Tamara y yo eh, ya, ya teníamos una relación, ya no, eh, vivíamos juntos, así que estar separado de mi hermana y de mi madre eh, fue, fue muy difícil, pero siempre hemos estado conectados, siempre eh, a Tamara y yo hablamos muchísimo, ella me cuenta todo lo suyo, yo le cuento todo lo que me está sucediendo a mí, ella me da consejos, yo le doy consejos a ella… Y nada, que te puedo decir, que la quiero muchísimo. Ah, en
4: Estados Unidos, y, y claro, la gente eh, empezaba a escuchar eh, hablar de Enrique y tal. Eh, y entonces me decían, no, pero, pero no es tu hermano, es tu medio hermano, porque allí lo tienen como todo muy dividido. Y entonces, claro, aquí siempre era tu... Bueno, y entonces se lo dije a Enrique, eres solamente mi medio hermano. Me dijo, ¿cuándo te he llamado yo a ti? medio hermana, tú eres mi hermana ¿sabes? Y entonces, o sea, yo fíjate que no tengo, o sea, no tengo ningún hermano o hermana de verdad, pero pero es que tengo hermanos y hermanas, de verdad, ¿sabes? O sea, Claro, no, no,
1: es que lo, lo que pasa que te, te estás explicando bien, aunque es muy difícil de entenderlo, porque claro, en la familia en, en, entre idas y vueltas hay, hay mucha gente
2: pero Tamara eh, mi hermano Julio, Chavel y Ana y yo siempre nos hemos criado juntos, aunque vivíamos en distintos continentes, siempre hablábamos constantemente y Tamara siempre viene aquí a Miami, se queda aquí en mi casa y nos lo pasamos genial, ¿no? Y, y ha cuidado a mis niños y, y nada, siempre ha habido esa conexión. Así que cuando dicen, me, a mí es verdad lo que dice Tamara, que cuando dicen, oye, pero esto es medio hermana", y digo, oh, mi hermana, mi hermana, yo me he criado con, con Tamara.
1: Y eh, eh, os tengo que decir una cosa que es, es muy, de, muy, muy, muy de hermanos, y es que eh, toda la familia tenéis una cosa en común, supongo que, que, que es de, de vuestra madre o, o de vuestra... Sois muy educados, muy, muy, muy educados todos, y muy buenas personas todos, que no se puede decir de todo el mundo, pero es una cosa que, que realmente, no, no sé si se puede ser más hermano que, que eso, porque tenéis esa cosa en común de que da siempre mucho gusto estar con vosotros. Os lo digo porque las cosas buenas también hay que
2: decirlas. Abretas, abretas! <risa> <risa> Tamara, una cosa. ¿Por porque perdón por mi sonrisa porque no yo de vez en cuando soy el único que no soy tan educado bueno tú tienes ah, a ver <risa> el Julio el Julio, el Julio, el
4: Julio, el Julio tendrías que ver nuestras cenas de Navidad
1: cómo sí. bueno háblame háblame cómo son vuestras cenas de Navidad no, 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 cómo no, 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 cómo pasa, en yo, en, en, lo que tal, de... en otro
4: lado de la mesa sabes porque es que Julio y él es que son para darles de comer aparte <risa>
1: Bueno, se divierten, se divierten y se lo pasan bien eh, Hay una cosa que me gustó mucho Que me contaste el otro día, Tamara Dices es que admiras mucho a tu hermano Porque se enfrentó a todo el mundo para dedicarse a la música Porque, eh, Enrique, tú estudiabas económicas Que además te iba muy bien Y de repente te dice Me planto
2: y voy a la música, ¿no? Sí, eh, eh, mira, yo empecé... A mí, yo cuando ya empecé a ir a la universidad, tenía muy... Bueno, no solo a la universidad, iba al colegio. Sabía lo que quería hacer, sabía que la música es lo que me atraía. Yo, Yo como estudiante era pésimo. Pero pésimo, pésimo, pésimo. No me podía sentar y estudiar más de una hora o dos horas. Me volvía loco. En cambio, me podía sentar y escribir o intentar escribir canciones y, y, y noté que lo podía hacer horas, horas y horas y horas y horas y horas y horas. Y me encantaba y me apasionaba. Así que eh, eventualmente sabía que de una manera u otra eh, fuese como compositor o como un compositor que canta sus canciones arriba del escenario. Poco a poco fui evolucionando y sabía que antes o después... Eh, quería acabar eh, ¿no? haciendo música. Eso, eso para mí eh, lo tenía muy claro desde que tenía 12, 13 años. Sin... Las primeras que escribí para mi primer disco apenas tenía 14, 15 años. Si tú te vas, por amarte, una experiencia religiosa. Estamos hablando de, de 1995, cuando era un chaval, tenía, tenía 10, 16 años. Cuando saqué cuando lancé mi primer disco tenía 18 años.
1: Ah. Y le, bueno, y le compusiste una canción a Tamara, aunque nunca se ha escuchado en ninguna parte.
2: ¿En serio? Sí, a, a Tamara le he compuesto muchas canciones que le he puesto, pero, Tamara, ¿tú también cómo cuentas eso? eh Cuidadas, cuenta, <risa> para, para,
4: para, para <risa> que, No me contaste ni, ninguna anécdota. o sea, Te dije que hicieras tus deberes, entonces tuve que eh, sacar de mis memorias eh, cosas siempre.
2: Ah, ya me vas, Pablo. Tamara me dijo, oye, Pablo, por favor, cuéntale cualquier anécdota que tengas. Ya hablé con, con, con tu mujer, Laura, que es encantadora, sí. por cierto, eh, y me dijo, cualquier anécdota que tengas. Lo que pasa es que los últimos días me está volviendo loco. Pues estoy, estoy con el lanzamiento del disco, estoy con, con la gira. Y en que no, bueno, tú y yo tenemos el mismo problema, que no dormimos. Sí. ¿no? Porque me acuerdo cuando hablamos sí me sí. sí, recuerdo, sí, sí. Eh, claramente, que tú y yo estamos hablando de eso. Y, Oye, ¿cómo lo haces? Porque yo, yo no sé cómo tú lo haces todos los días con un programa en vivo eh, y yo, yo me volvería loco. Ya me vuelvo loco con simplemente lanzar una gira, lanzar un disco, así que no sé cómo lo haces. Pero pues, eso es lo que ha sucedido la última semana, que no he podido pensar en ninguna anécdota que me haya sucedido en el último año y medio que, que sea digno no, de no poder hablar. Yo, eh, ¿El qué?
4: Pues pensé yo por ti.
2: Ah, verdad,
1: muchas, gracias, muchas gracias. Y así es como se hizo esta maravillosa entrevista que estamos teniendo. Eh, con Tamara y con Enrique Iglesias. Eh, una, una última pregunta, Tamara. ¿Es cierto que de adolescente, Enrique, porque ahora no se le ve tímido, pero es cierto que de adolescente era tímido y no se atrevía a hablar con las chicas? ¿Eso puede ser verdad?
4: Muy es muy verdad. Pero es verdad que de repente... Eh, Tenía 17 años y como que mutó. O sea, se dejó el pelo largo, creció un metro. O sea, de repente las chicas me no miraban por el pero...
2: Bueno, espera, espera. ¿Sabe lo que pasó? Te lancé un disco y de repente soy famoso.
1: <risa> <risa>
2: no, cuando antes iba a una discoteca e intentaba hablar con una chica, pues a lo mejor me decía a la chica, oye, pues paso de ti, ¿no? Pero en cuanto lanzas un disco y te haces famoso, todo eso cambia. ¿no? O sea, entra a en la discoteca. Y ves que las chicas quieren hablar contigo y tú dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? You know? Y eso poco a poco va rompiendo esa timidez. You know? eh, so yo me lo pasé bien. Ajá. De los 18 hasta los 19 me lo pasé muy bien. Muy
1: Entonces, bien. <risa> Oye, eh, Tamara, eh, te agradezco muchísimo que hayas echado aquí un ratito con nosotros. Te dejo que sigas cocinando. Eh, te mandamos un beso desde aquí todos.
2: Love you, love y...
1: you. <risa> un beso. Chao. Nos vemos pronto. Y ahora, Enrique, eh, llega el momento de que te enfrentes una vez más a Trancas y Barrancas. ¿Qué
3: pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, ¿Qué es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros hablamos se te corta al hablar. O sea, cuando le llegan sonidos, entonces tenemos que respetar súper bien los turnos. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, ¿qué tal estás? Pues estupendamente. Oye, ¿estás ahí con tu perro? Es que, Pablo, si Pablo se trae las mascotas, nosotros también. Tengo
2: aquí, perdona, a ver. Que muero. Mis perros siempre están conmigo, son mis mascotas. Allí está Jack. Oh. Oh. <risa> está a tope. <risa> Max. Que es un... oh. Oh. Qué bonito Yo. Chihuahua, ¿no? <risa> Me encanta esa raza. Muy bonito. Es un... <risa> Es un pastor y, y lo único que hace es ladrar constantemente Y despertar a los vecinos
3: Muy bien, oye Enrique, gracias eh, Debido a que has hecho esta canción en la que te pasas de copas Y te lías un poco Hemos pensado en prepararte un test Que hemos llamado El super test de la mega fiesta deluxe Nivel premium mundial By Enrique Iglesias Y no me par,
2: Verdadera, verdadera
0: porque todo el mundo quiere saber cómo es la verdadera fiesta. Esa que uno solo conoce viendo los videoclips. Entonces, te vamos a pedir máxima sinceridad a ti que has tenido la suerte de vivir las mejores fiestas del
3: mundo. Primera pregunta. ¿Alguna vez has hecho una fiesta en tu casa y de repente había muchísima gente que no conocías de nada?
2: No, no, no. no. Cuando he hecho, casa, cuando yo, cuando he hecho fiestas en casa suelo conocer a la gente que he estado en casa. Y suelen ser fiestas pequeñas de 20, 30 personas máximo. Vale, o sea, te
3: gusta liarla en la casa de los demás, ¿no? Para destrozar la casa de otros. <risa> Correcto. <risa> <risa> ja, ja, ja. Muy bien, muy bien. Muy listo, muy listo. Yo hago lo mismo.
0: ¿Alguna vez has amanecido en otro país?
2: Sí, sí que amanecido. Wow. <risa> <risa> Eso es eh, muy profundo. Estaban, po estaban por... Portugal y, y me desperté en Bulgaria. Hola. Oh, no. <risa> Pensaba que oh, no, ibas a Galicia. Estaba tan ido que me acuerdo que me metieron en el avión, volé a Bulgaria, dormí un poquito y después para el escenario. Pero <risa> wow. esto, esto solo me ha sucedido una vez. Bueno, no, no, pero, <risa> es muy, buena, pero es muy, buena.
3: muy buena. Atención, siguiente pregunta. ¿Qué es lo más loco que has visto en una fiesta? Yo qué sé, un jacuzzi de champán, concierto de Europe en directo con coche de choque, yo qué sé.
2: <risa> a ver, a ver, a mí lo más fuerte que he visto en una fiesta, no sé si es, lo puedo decir aquí en El Hormiguero, pero... Sí, con eufemismo se puede decir todo. Está <risa> eh, Hay una fiesta en particular que recuerdo en la mansión de Playboy. Mm. Bueno. wow en donde estaba con mis amigos y en donde había, en donde había un jacuzzi enorme y, y ahí mejor me...
0: <risa>
3: aquí. Vale, vale.
1: Eh, eh, tengo, que, tengo que despedirte, Enrique estaría contigo hablando toda la noche eh, tengo muchas ganas de verte en persona cuando vengas, no dejes de, de dar una vuelta por el hormiguero por favor, te mandamos un beso muy grande y un abrazo y muchísimas gracias por atendernos y suerte con el disco y con todo.
2: Gracias, guapo. Es que me... Un fuerte abrazo. Gracias. Dale. Bueno,
1: por favor, eh, vamos a terminar para la pantalla y que entre la tertulia. Que entre Cristina Pardo, María Dabán, Juan Del Valle y Moria Roca. Vamos.
6: Muy enganchado Enrique. El, el mejor artista latino de todos
1: los tiempos. Sí, el, oh, eh, Bill Billboard ¿sí, sí? le, le nombró el mejor artista latino de todos los oh. tiempos. Y eh, bueno, bienvenidos a todos y quiero empezar con Juan del Val porque Juan eh, claro, no, la, la semana
5: pasada que
1: echar la, No, pero es que claro, la semana pasada nos íbamos a ir y justo en los últimos 30 segundos eh, indignaste a todos los karatecas del mundo, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus seguidores. Poco
5: me parece, poco me parece. Todo todo de este bello
6: parcial. ¿eh? a todos los Karatecas del mundo. Fíjate si no habrá karatecas en el mundo. Claro, casa. porque eres,
1: eres un ofensas.
6: Sí, la verdad es que a lo mejor no cuajó mi comentario en el mundo del karate. Es posible, por lo que sea, ¿no? Pero es verdad, no, es verdad que hay mucha gente que tiene sentido del humor, pero hay otra gente que ya sabemos que no. Te han insultado. Sí, me han insultado a mí, a toda mi familia, eh, me han llamado sinvergüenza, que es un, un insulto que me encanta, me lo han repetido. Se sí, mola, ¿eh? Sinvergüenza. Sin vergüenza, me han llamado mantenido, que eso es otra cosa que me encanta. O sea, que... O sea, mantenido es otro que... que un que... poquillo tiene razón. Fa... Y, y bueno, y todo, ya te digo, insultos, digamos, gruesos. Como, Ajá,
1: como metiéndose ya de otra forma. Bueno, por si os perdisteis el momento de la superofensa, vamos a verlo otra vez. ¿Habéis visto lo de las catas del
6: karate?
0: Sí ¿Qué pasa? A
5: ver Qué malo <risa>
6: y, y, y digo yo ¿Y esto cuando empieza?
0: A ver A ver de ganado
6: un oro y una plata ha sido un rotundo no te, no te metas verdad,
3: con gente que sabe pegar Juan <risa> que, que tú lo ves que
6: tú lo ves Juan, y dices joder qué difícil pero hay un momento dado que dices bueno ya no
3: deja deja de hacer deja de hacer
1: sombra ja. ¿no?
3: bueno ya ja, ja. Van a hacer hombro, ¿eh?
1: como, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Como tú sabes que yo soy un hombre de concordia. Sí, es verdad. Que yo lo último que quiero es una polémica. Jamás. Eh, para seguir la broma ha venido el mismísimo Damián Quintero, que es el medalla de plata de Qatar en los Juegos Olímpicos de oh, Tokio. Wow. Para que los dos O sea, cuidado que esto hay muy pocos humanos que lo consiguen sí, eh, la voy a dejar aquí porque os voy a, eh, os voy a pedir un poco primero bueno Damián eh, ¿Tú contacta contactaste porque tú te los tomaste con sentido del humor? Claro, yo estaba poniendo yo eh,
6: puse lo, el momento este que tocabas de poner, lo puse en las redes sociales y claro, empezó una avalancha tremenda y claro, pues hay gente que, que es muy grande, como es Damián, evidentemente y él sí se lo tomó con sentido del humor y me entró y me dijo, bueno, yo es que me he reído. entonces a, Al mismísimo Damián uh -huh. le hizo gracia a aquello o sea, que me parece Ajá. que es, demuestra su enorme grandeza, no solamente por los Juegos Olímpicos, la medalla de plata de esa especialidad tan importante, sino por tener sentido del humor, que es lo que caracteriza a un grande siempre.
1: Ole, ¿tú? Sí, eh... Oye, ¿qué tú, pero tú, Damián, comprendes que o sea, una persona que no entiende, pues es como de cata, es como si a una persona le pones un Picasso y no entiende de pintura, que ve gurruños. Entonces dices, claro, no me entero, no, es que no, no lo que pasa es que tú no sabes. Eh, el cata es una cosa muy complicada y que dices que se basa en el corazón, ¿no? Sí, bueno, yo te iba a decir, digo, me reí porque al final, ¿sabes qué pasa? Que el vídeo que vi de, de Juan, eh, hay muchos padres que me han encontrado por la calle y me han dicho, joder, me encantó tu actuación,
0: no sé lo que hacías ahí ni nada, pero mi hijo estaba mirando a la tele y decía, ¿cuándo se pegan, sabes? Entonces era como, oh, vale, lo mismo lo está diciendo Juan de Val, entonces, bueno, pues me, me reí y por eso le escribí, ¿no? Y
1: lo que decías tú de corazón, sí, al final, bueno, como dice mi entrenador, ¿no? un kata perfecto es que haya consonancia entre cuerpo, espíritu, mente y corazón, ¿no? Entonces... Yo creo que la diferencia entre un buen cata y un, un cata de, de campeonato, ¿no?, de, de ganador, pues
0: es ese es corazón, ¿no?, es hacer cata con sentimiento, porque técnicamente y físicamente todos son muy, muy buenos, ¿no?, en el top mundial. Pero cuando tú sacas corazón, haces el cata con sentimiento, y a la gente, al público, al,
1: a vosotros, ¿no?, a los que están alrededor, a, a los jueces que no, que no puntúan, pues se si le pone el bello de punta, pues eso es lo, sí, lo importante, ¿no? Bueno, eh, le hemos pedido a Damián... <risa> Para que Juan vaya entendiendo un poco más la cata, que le enseñe un poquito de cata? Y que este es un programa de acción. Que los, oh, ¡Vamos a darle que los dos vamos a pegar al a aire, ¿no? Un poquito de cata. ¡Madre mía! Para todos
3: nosotros.
6: Quiero aclarar que lo hace un pelín mejor. Ahora, vamos a hacer un trocito del cata que hice en semifinal
0: de los Juegos Olímpicos, que se llama Anandai. ¿Vale? Siempre me gusta ver a Juan y Damián en el hormiguero. <risa>
3: Que tío más fin. grande, ¿eh, imagínate. ¿Cómo está eh? Bueno, Cuando empecemos
5: eh, eh, aquí eh. a recibir a todos los colectivos que son fans O sea, no vas a hacer otra cosa en el programa. Voy a Juan a mí, haciendo pan ser. y estas Claro,
1: cosas. es que... Eh, bueno, uh, de, pero de vez en cuando está bien... Sí, claro, es verdad. Y, y no, hemos no, hecho una catarsis completa, le no, no, hemos dado no, la vuelta. No, él,
6: es, él es maravilloso, es un tipo grande de verdad, eh, lo, He tenido oportunidad de conocerlo y es fantástico.
1: Oye, Ajá. y
0: yo ahora me he aficionado al cata... ¿Tú también? Sí, sí.
1: Es que tú lo quieres todo. Pero con C, oh, ¿no? Lo veo, tú lo quiero. C. Me parece maravilloso. Sí, sí. Claro. Tú C, ¿no? Como tú dice con María. Oye, eh, eh, me gustaría hablar un momento porque hoy eh, hay una noticia de esas que dices, hostias, esta noticia le afecta mucho a la gente. Eh, se ha filtrado un informe interno de Facebook, que probablemente no debería salir, que revela que Instagram provoca depresión, ansiedad y pensamientos suicidas en las adolescentes. Leo textualmente eh, una parte del, del informe. ...dice... ...agravamos los problemas de imagen corporal... ...de una de cada tres mujeres adolescentes... ...leo otro... ...las chicas nos dicen que no les gusta la cantidad de horas... ...que pasan en la app... ...pero sienten que tienen que estar ahí... Eh, ...¿os imagináis lo que es ser adolescente ahora?
5: Yo sí que me lo puedo imaginar... ...porque creo que aunque sea un problema principalmente de adolescentes... ...creo que no es únicamente de adolescentes... ...a todos nos habrá pasado entrar en la aplicación... ...y de pronto darte cuenta de que hay demasiadas cosas... ...que son perfectas cuando quizá en tu vida... No lo son. Pero yo sí creo que sería interesante eh, actualizar muchas veces las materias educativas que se imparten y, por ejemplo, a los adolescentes, pues aunque sé que les dan puntualmente charlas con respecto a la gestión de las redes sociales, creo que quizá habría que empezar ya a poner el acento como si fuera una asignatura más, porque vivimos en eso, nos guste o no.
0: Yo creo que es que vivimos en un mundo de filtros. En todos los críos eh, siempre eh, les parece que, que bueno que tienes que tener la nariz perfecta, la piel no sé cómo, y ellos tienden a eso. Y ese es el, y ese es el error. Al final cada uno va a ser como es y, y da igual eh, que, que tu amiga sea la más delgada del mundo. Claro, tienes que aceptarte que... tal como es. Y ese yo creo que es el problema. Y ahí es donde y yo creo que es que los padres ahí, vamos, yo no tengo hijos, pero que, que os podéis perder un poco más, pero porque simplemente las redes es que absorben muchísimo. Claro, yo creo lo que decía Cristina, que nos afecta a todos, no solamente a los adolescentes, es cierto. Lo que pasa es que los adolescentes están creciendo, sí, están tienen menos formándose y esto es un problema. Y creo que, a ver, si se quedara solamente en las redes sociales, no pasa nada. Pero el problema es como, de repente, eh, bueno, eh, sabes que existe una gran demanda, por ejemplo, de cirugía estética parecida a los filtros que se utilizan en las redes sociales. Entonces, claro, eso ya distorsiona la realidad. Quiero que me pongan la cara del perrito, por no, favor. No, es así, ¿eh? Claro, hay filtros que te ponen moreno, hay filtros que te, te ensanchan los, los labios. Y entonces, las niñas o los niños, sobre, pero sobre todo las niñas, van a los cirujanos plásticos a decir: Quiero tener esta cara con este filtro. Pero con 15 años. Sí, 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 con 15 años. Y el con suicidio 16 es la, años... la
6: principal causa de, de muerte en los adolescentes. O sea, y me parece que. Hombre, yo sí incidiría un poco dentro de lo difícil que es eh, la función de las familias. A mí me parece que es importante también. El, el darles a, a entender lo que verdaderamente es la realidad, dentro de lo difícil que es esto, ¿no? Pero claro, la realidad es la realidad y, eso, y, y, y las redes sociales son en sí mismas una distorsión.
5: No, y que luego no sabemos las consecuencias que puede tener al final el estar colgando tu vida en directo. Con, eh, fotos que quizá dentro de un tiempo te puedas arrepentir y, y medir las cosas que estás colgando, las cosas que estás diciendo... Es, es muy complicado. Es muy
1: complicado Y a lo mejor luego vas a una entrevista de trabajo y te hacen un barrido por las redes claro. y has dicho o has colgado cosas que no te convienen. No, pero, pero, eso es preocupante,
6: pero sí que es verdad que la tendencia al
1: imposible, claro,
6: eso genera un fracaso, una frustración tremenda. Y entonces esto es, Este es verdaderamente el problema. Hay que incidir en que esa realidad no existe. Pero hay, no existe. hay
0: adolescentes eh, que no, no, no se atreven a poner una imagen real de sí mismos. O sea, todo lo hacen a través de un filtro. Y esto es un problema cuando luego se ven en el espejo y la, la imagen que les devuelve no tiene filtro.
1: Perdonad, me quedan 30 segundos y no me gustaría despedirme. Se me ha ido el programa con Enrique Iglesias pues, porque estaba fantástico. Ha merecido la pena, la verdad. Y, y me ha alargado. Pero en 23 segundos, Juan, ¿serías capaz de hacer un polémico? <risa> ¿Otro ¿En
2: 23,
5: segundos? ¿23
1: segundos?
5: Venga, no, otro bueno, colectivo sí, venga. que tenemos <risa> que recibir. Los vale.
1: imitadores de Michael
6: Jackson. Vale ya. <risa> <risa>
5: Sobran Ya
6: no es necesario Ya se le ha imitado Todo lo que se le tenía que imitar Imiten a otra gente Imitadores de Michael Jackson No Me indignan Sí señor A cero no.
1: Cristina María Muchísimas gracias Volvemos el lunes? lunes Con Luis Tosar Hasta el lunes Chao Hasta el
2: lunes
0: y esto ha sido el podcast del hormiguero, envíaselo a 10 amigos o si no se te caerá un ojo.